0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyordum seni Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Etmedi, terşetme, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolit adasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'nın Mainz şehrinden sesleniyorum. Institute for World Literature yani Dünya Edebiyatı Enstitüsü yaz okulu diyeceğim artık aslında bir ay sürecek olan humbalı seminerlerden panellere ve aslında misafir öğretim üyelerinin konuşmalarına değin. Bir aylık Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ndeyim. Oradan misafir olarak sizlere Metropolitika programını bugün Almanya'dan yapıyoruz. Bugün aslında Institute for World Literature, yani Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nden ben biraz konuşmak istiyorum. Bu enstitüsü nedir, neden çok önemlidir ve çeşitli şehirlerde yapılıyor, akademik çevrelerce yapılıyor. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Hazır alandan bildiriyor gibi olayım, sağ içinden bildiriyor gibi olayım. Aslında bu benim ikinci deneyimim. Ee, ikinci kere seçiliyorum ee, ik 2019'da Harvard Üniversitesi'nde e, gene dünya edebiyatı en üstündeydim. E, bu bu seferde e, farklı bir katta e, gene dünya edebiyatıyla karşılaştırmalı edebiyatla e, ve aslında alanda alanda çok önde gelen akademisyenler, e, bu konuda çalışan e, hem çağdaş edebiyat, hem e, sömürge sonrası edebiyatları, hem aslında bütün dillerden, bütün e, geç, e, kültürel geçmişlerden ee, ve çok dillerden e, geçen e, çok çeşitli e, akademisyenlerin, araştırmacılığın, erken dönem e, doktora sonrası ve doktora halihazırda hazırda yüksek lisans ve doktorasını yapan öğrencilerin e, bir araya geldiği aslında bir network. E, yaklaşık 120 kişiyiz burada. E, Biraz ondan dediğim gibi bahsetmek istiyorum tabii şarkı aralarımızla. E, bu programı aslında hem bu hafta yapmak e, hem de gelecek haftada yapmak istiyorum. E, bunun devamı olarak aslında hem edebiyat hem... E, Dünya Edebiyatı'nın, Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nün aslında seçtiği şehirler, edebiyatın şehirle bağlantısı, tabii ki tarihi, kültürel ve dilsel bağlantılarıyla birlikte böyle bir, bir aylık bir deneyim nasıl gerçekleşiyor? O yüzden sanırım böyle bir gelecek hafta da bu programın devamı gibi olabilir diye düşünüyorum. Umarım gelecek hafta sevgili Aysim da bizlere katılabilir. Çünkü aslında Aysin'le tanışmamıza vesile bu enstitü. 2019 yılında Harvard Üniversitesi'nde sevgili Ferda Keskin, Aysin ben beraber bu enstitüüsteydik. Ve Aysin'le orada tanışıp aslında açık radyodaki metropolitik yolculuğumuzun da bir nevi temellerini atmış olduk. Buradan kendisine de çok çok sevgilerimi iletiyorum. Ee, şimdi e, Mainz şehrindeyim. Ee, Almanya'nın Mainz şehri. Ee, Almanya'nın Mainz şehrini de anlatmak istiyorum. Ee, aslında e, Johannes e, Gutenberg Üniversitesi e, bu sene ev sahipliği yapıyor. Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ne. E, tabii ki e, Gutenberg olduğu için çok çok önemli. Matban ilk bulunuşuyla ilişkilendirdiğimiz için e, çok çok önemli. E, belki de hani Gutenberg e, olmasaydı diyeceğim. Hani e, Biz belki de edebiyat karşılaştığımız edebiyat, dünya edebiyatı konuşuyor. Olmayacaktık e, <gülüyor> muhtemelen. Ee, o yüzden ilk de ilk, ilk, ilkim belki biraz Gutenberg kenti Mainz'dan söz ederek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra hem bu enstitüsünün dediğim gibi kuruluş amacı 2011'de aslında ilk etkinliğini gerçekleştiriyor ve bugünlere kadar neler yaptı, hangi şehirlerde bunları gerçekleştirdi ve bu seneki özellikle bu seneki program akışı gerçekten hem çok ünlü yazarları da bir araya getiriyor, Hertemürler gibi Nobel ödüllü yazarları da bir araya getiriyor bunun öncesinde dediğim gibi biraz Mainz'dan belki bahsederek başlayabiliriz. E, Gutenberg kenti olarak e, çoğumuzu e, dilinde aslında Mainz. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin iç kesimlerinde yer alıyor. Nehri kıyısında yer alıyor. E, Renanya, Pal Palatina eyaletlerinin başkenti ve aslında eyaletlikte en büyük kent Mainz. Ee, Alman Federal Cumhuriyeti'nde e, önde gelen kültür merkezlerinden biri. E, özellikle Almanya'da karnavalın e, sayalı kalelerinden bir tanesi. E, e, çok ünlü bir karnavalı var e, Mainz'ın e, ve aslında neredeyse yılın çoğu zamanı bu karnavala e, hazırlanarak geçiriyorlar. Çok verimli Ren Vadesi'nin tam kıyısında bulunuyor ve ticaret merkezi de aynı zamanda marx. Avrupa'nın belli başlı deniz, demir, hava ve karayollarının kesiştiği bir nokta. Bu. Bu anlamda da gene çok çok önemli e, ve aslında Frankfurt'a da çok yakın. E, Frankfurt'a trenle 15 dakika gibi bir, bir sürede ulaşabiliyorsunuz e, ve dolayısıyla Avrupa'nın aslında en büyük ve en işlek havaalanlarından biri olan e, Frankfurt havaalanına da e, yakınlığı sebebiyle de çok tercih edilen bir bölge. E, Mainz'de çok önemli bir medya merkezi var. Aslında e, bu medya merkezi de e, bu dünyayı devirde en üstüne de el vermiş durumda. E, ondan da biraz bahsedeceğim. E, i̇kinci Alman televizyon kanalı yani e, ulusal ikinci Alman televizyon kanalı ZDF aslında burada. E, diğer Alman televizyon kanalları Sat3. SW3 gibi diğer Alman televizyonlarıyla ile birlikte aslında Mainz Medya Alman medyasına da ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Ee, Tabi aslında en belki de e, can alıcı e, kısım Mainz'da matbaayı icat eden ünlü mucit e, Johannes Gutenberg'in doğduğu kent olma özelliğine de sahip. E, Kentin merkezinde e, ve kenar mahallelerinde aslında e, Gutenberg'e e, adanmış e, türlü e, kültür faaliyetleri, işte etkinlikler e, onları görebiliyorsunuz. E, ve tabii ki üniversite, buradaki üniversite çok çok eski bir üniversite. Ee, ve yaklaşık 35 bin öğrencisiyle birlikte e, bir bilim ve araştırma metropoli olarak da e, söz ediliyor Mainz'dan. E, ve bir yanı da aslında çok belki de bilinmeyen, e, bize de, katılımcılara da e, iki gün önce... Biraz gezdirdiler. Alman şarap ticaretinin de en önemli merkezlerinden biri Mainz. E, Mainz bölgesinde inanılmaz e, şarap e, üretimi, e, üzüm bağları e, bulunuyor. E, ve aslında Almanya'nın e, şarapının neredeyse yarısından fazlası Mainz bölgesinden geliyor. Veren Nehri kıyısından geliyor aslında. Ee, tabii ki İkinci Dünya Savaşı sırasında e, neredeyse tamamen e, yerli bir olmuş e, bombardımanlar sonucu çok çok büyük bir yıkama uğramış kent. E, e, özellikle sinagoglar e, çok büyük yıkama uğramış. E, ama savaştan hemen sonra başlatılan restore çalışmaları ile e, kent adeta özellikle e, eski şehir dilinden e Altstadt bölgesi e, tekrar yapılandırılmış. E, aslında. Biraz daha belki daha sonra da bahsedeceğim ama e, Yahudi kültürü Mayıs'ta çok çok önemli. E, aslında e, neredeyse orta çağ dönemi neredeyse diye orta çağ dönemine giden e, bir e, Yahudi merkezinin yaşamı. Var bu şehirde Speyer, Worms ve Bains şehirlerindeki Yahudi toplulukları aslında bunlar böyle bir kuzeyden güneye bir hat çiziyorlar. Ortaçağ döneminde Yahudi yaşamının merkezi haline gelen şehirler birbirini oluşturuyordu. Bunlar aslında İbranice isimlerin ilk harflerinden oluşan şehirlerdi. E, Mainz'ın uzun tarihindeki en görkemli dönemlerinden biri 900'lerin yüzlerin başında e, ve daha aslında çok daha öncesine giden e, bir dönem. E, karanlık çağların ardından e, nispeten güvenli ve aydınlanmış e, bir e, karolenj dönem var. E, Mainz'da Orta ve Batı Avrupa'nın çoğuna barış ve e, refah geliyor bu dönemde e, ve sonraki 400 yıl boyunca Mainz ticaretin gelişmesiyle birlikte pek çok Yahudi'yi kendine çekiyor en çok Yahudi öğretmenler, hahamlar aslında Rene Akın ediyor. Öğretileri, diyalogları, kararları, etkileri Mainz ve boyunca komşu kasabaları dünya çapında öne çıkıyor. E, aslında bu burayı biraz Bağdat gibi de düşünebiliriz. Çünkü şöhretleri Bağdat gibi diğer aslında diaspora sonrası şehirlerinkileri rekabet ederek yayılıyor o dönemlerde. E, 10, 10. yüzyılda da e, Gershon Ben tarafından da bir Yaşiva kuruluyor burada ve gerçekten de esasen Yahudi kültürünün merkezi haline geliyor. E, Avrupa Yahudi'nin başkenti olarak hatta adlandırılıyor. E, aslında e, sokaklarda gezerken de e, bu tarihin izlerini çok çok bulabiliyorsunuz. E, çok eski orta çağlara kadar giden e, Yahudi mezarlıklarının içinden geçebiliyorsunuz. Ve aslında mezarlar e, gerçekten kent yaşamında çok önemli e, hale gel bir parçası haline gelmiş. Evet. Dediğimiz gibi Mainz gerçekten, e, benim, ben ilk kez e, geliyorum e, Mainz şehrine. Almanya'nın diğer taraflarına e, gene konferanslar e, aracıyla gitmiştim. Ama Mainz gerçekten e, hem matbaanın şehri olmasıyla hem katmanlı e, tarihiyle yani aslında Ortaçağ'dan gelen e, Roma İmparatorluğundan e, gelen bir sürü e, e, zenginiyle birlikte ve Yahudi kültürünün e, getirdiği gene mirasla birlikte çok katmanlı. Akmanlı bir şehir. Tam da belki bu yüzden e, edebiyata, e, dünya edebiyatına, dünya dillerine, dünya kültürlerine belki de onları tartışmak, onları açmak için de e, çok güzel bir yer e, diyebiliriz. Peki şimdi e, dünya edebiyatı enstitüsünden e, biraz belki bahsederek e, program akışına e, götürebiliriz. E, dünya edebiyatı enstitüsü nedir? E, aslında İlk kez Harvard Üniversitesi'nin karşılaştırma edebiyat bölümü ve Üniversitesi'nin edebiyat çalışmaları bölümlerinin ortak birbirlerine aslında destek vermesiyle öne çıkan, yapılandırılan bir network diyebiliriz aslında. Bir edebiyat severlerin, özellikle akademisyenlerin, dünya edebiyatı ve karşılaştırma edebiyatla uğraşan çok Dilli, multi hatta disipliner yaklaşımlarla dünya edebiyatına bakmaya çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, yüksek lisans bilhassa, yüksek lisans doktora, doktora sonrası araştırmacıların, araştırmacıları bir araya getiren, e, ve dünyanın her yerinden, e, her e, ülkesinden, her üniversitesinden başvuru alan e, ve başvuruları özenle seçen bir aslında ağ diyebiliriz, bir network diyebiliriz. E, Dünya Adebiyatı e, Enstitüsü bu anlamda 2011 yılında dediğimiz gibi e, sevri, sevrivenine başlıyor. 2011 yılında ilk kez e, Pekin'de gerçekleşiyor. Daha sonra İstanbul 2012, gene Harvard asıl merkezi Harvard Üniversitesi. Asıl merkez aslında Harvard Türkiye'de Senelere göre farklı enstitülerde, farklı ülkelerde bu enstitü gerçekleşiyor. Ama 3 senede bir evine geri dönüyor. Harvard Üniversitesi'ne, Boston'daki Harvard Üniversitesi'ne geri dönüyor. 2013'te Harvard, 2014'te Hong Kong'da düzenleniyor. 2015'te Lisbon'da düzenleniyor. 2016'da gene evine dönüyor, Harvard'da düzenleniyor. 2017'de Copenhagen. 2018'de de Tokyo, 2019'da Harvard, 2019 Harvard'dakinden sonra e, sanırım dediğim gibi e, e, ben de o e, dönem katılmıştım gene çok muazzam bir enstitüydi e, ama 2019'un sonundan sonra pandemiyle birlikte covid pandemisiyle birlikte iki sene e, çevrim içi yapılıyor bu enstitüsü e, iki senin ardından ilk kez e, bu sene e, hepimiz Mainz'da e, fiziksel olarak buluşuyoruz e, ve bunun da getirdiği gerçekten çok farklı çok değişik bir heyecan da var e, e, evet çevrim içi e, seanslar yazarlarla buluşma, e, akademisyenlerle buluşma, profesörlerle, hocalarla buluşma içi de çok bereketliydi. E, çevrim içinde açtığı bizlere çok farklı yollar var. Çok farklı e, ağı kurma yolları olsa bile fiziksel olarak aslında bulunmak, fiziksel olarak birbirlerimize hikayelerimizi paylaşmak, bilgilerimizi paylaşmak gerçekten e, farklı bir şey e, olsa gerek. E, bu sene ee, bu enstitüde e, Alfred Hornung ve e, Mita Banerji adlı e, iki tane çok e, gene dünya edebiyatı ve karşılaştırma edebiyatın e, bilinen isimleri aslında öne yak olmuş e, ve e, bir şekilde e, Johannes e, Gutenberg Üniversitesi'nde e, bu enstitünün aslında gerçekleşmesine onlar öne yak olmuş. E, Dediğimiz gibi 120 katılımcı var sanırım şu an. 120 katılımcıyız ve 46 değişik kurumdan, okuldan katılımcılar var. Tam dört hafta sürüyor. Dört hafta içinde e, özellikle e, belli başlı temalara ayrılmış seminerler oluyor. E, onları da birazdan açacağım. E, bir kolokyum oluyor. E, bir kolokyum serisi oluyor. Aslında siz kendi ihtisasınız, kendi çalışmanız, kendi projenize göre e, bir kolokyuma dahil oluyorsunuz. E, bu kolokyumlar genellikle dünya adebiyatının e, politikası politikası üzerine oluyor. E, gene çeviri ve dünya adeviyatı üzerine farklı bir kolokyum oluyor. Dünya adeviyatını farklı perspektiflerde işte multidisipliner perspektiflerde düşünmek için bir kolokyum oluyor. Bu kolokyumlarda siz halihazırda hazırda üzerinizde çalıştığınız üstüne çalıştığınız artık projeniz mi var bir tez mi yazıyorsunuz yüksek lisans tezi, doktor ötezi ya da daha ötesi kitap herhangi bir projenizi katılımcılarla paylaşma şansı buluyorsunuz. Ve dan aslında çok güzel geri dönüşler e, alabiliyorsunuz. E, yani aslında e, tam öyle birlikte kafa yorma, birlikte düşünme, atölye yapma e, gibi düşünebilirsiniz. Her sene e, belli başlı yazarları getiriyor enstitü e, ve e, onlarla birlikte aslında e, gene beraber düşünme, e, e, beraber düşünme. Analiz etme e, şansına, metinler metinleri incelemeye, metinler üzerine konuşma ve belli başlı seçilen temalar üzerine konuşma şansımız oluyor. E, bu sene e, plenary sessions dedikleri aslında e, enstitünün en önemli e, kısmı sayılan e, e, davetli konuşmacılar arasında Gerald Vizenor e, ve Nobel ödüllü Herta Müller Herta Müller vardı e, daha Herta Müller dinleme şansımız olmadı. Çünkü haftaya. Ama Gerald Wiesner yani e Diğerli Amerikan Edebiyatı'nın Indigenous Native American Literature dediğimiz e, alanın en en büyük e, yazarlarından, şairlerinden, romancılarından, e, öğretmenlerinden, akademisyenlerinden çok yönlü e, birisi. E, 87 yaşında e, maalesef fiziksel olarak e, Almanya'ya gelemedi ama e, çevrim içi e, bir buluşma gerçekleşti. E, ve hem yeni romanından hem de aslında... E, Yerli halkların yüzyıllardır e, süre giden özellikle Amerika kıtasındaki Kuzey Amerika'da e, ve Kanada'da e, bastırılan, sessizleştirilen e, indijenis halklarının, Dediğimiz yerli yerel halkların e, sessizliğini, onların aslında kurbanlaştırılmasını ve aslında buna nasıl da karşı çıktığını e, çok güzel romanlarında, e, teorilerinde, kuranlarında e, bize anlatan e, Gerald Wiesner e, gerçekten çok e, keyifli bir okuma e, gecesi gerçekleştirdi. Yeni romanından e, bize bir parça okudu. Evet. Bunun gibi gene e, ilerleyen e, haftalarda, e, çünkü daha ilk haftasını e, bitirdik diyebilirim, e, ilerleyen haftalarda gene belli başlı yazarlarla hem e, okuma geceleri, hem de kuramsal açıdan e, neler oluyor, nasıl yaklaşıyoruz e, edebiyata, e, sessizleştirme politikalarını özellikle nasıl yaklaşıyoruz, tam da bu çağımızda savaşların olduğu e, bir dönemde nasıl yaklaşıyoruz diye e, konuşacağız. E, Tabii burada aslında Enstitü Enstitü'deki bu 2022'deki e, bölümlere geçmeden önce çok çok kısa belki biraz Dünya Adebiyatı'ndan da bahsetmek gerekir. Bu yaz programına adını veren Dünya Adebiyatı'ndan bahsetmek gerekir. Dünya Adebiyatı'nı aslında oldukça esneten bir program bu. Her yerinden çekiştiren bir program. Yani verili aslında Dünya Adebiyatı tanımını kabul etmeyip bir yere kadar. Yeni neler olabiliyor? Dünya Adebiyatı'nın hangi dünya söz ediyoruz ee, gibi gibi çok farklı yerlere doğru giden tartışmalar oluyor. Ee, tabii dünya adeviyatını hep açıklarken ve bu kavramı anlatmaya çalışırken 19. yüzyıla gidiyoruz. Göhten'in white literatürü tartışmayı açmasıyla birlikte dünya adeviyatının aslında kurumsal açıdan, kuramsal açıdan günümüzde değil, nasıl yeniden daima yeniden tanımlandığından da e, bahsediyoruz. E, ve aslında bu kavram e, tam da bugün de e, Türkiye Edebiyatı'nda da çok tartışılmaya başlandı. Türkiye Edebiyatı'nın da dünya edebiyatı içinde nasıl değerlendirdiğimizi çok konuşur hale geldik. E, yani aslında tam da Göte'nin e, deyimiyle artık ulusal edebiyat kavramının anlamsızlaştığını e, dünya çağına girdiğimiz için e, Herkesin de bu çağa uydurması için yabancı ülkelerin yani artık ulusal sınırın dışına da taşınan edebiyatlara e, vakıf olmamız gerektiğinden bahseder e, Göte 1827'de e, tanımını yaparken. E, ve der ki... E, kadim bir misal gibi bir, bir baş yapıt gereksin duyduğumuz zaman insanlığın aslında güzelliğini anlatan antik çağ Yunan eserlerine dönüp bakmalıyız der. bunların dışındakileri de tarihsel açıdan incemeliyiz ve bu iyi yapıtlardan da olabildiğince çok şey der. Yani tam da aslında 19. yüzyıl modernizmin oluştuğu dönemlerde ulus devletin aslında modernleşmeyle birlikte kendini en canlı gösterdiği zamanlarda ulusal sınırların dışına nasıl çıkmamız gerektiğini ama gene de batı odaklı bir referans noktasından yaklaşarak verir. Antik çağ Yunan eserlerine nasıl dönüp bakmalıyız der. E, tabii ki Göte'nin tanımından sonra dünyada bir atının tanımı oldukça genişledi. E, Göte'nin bize verdiği Aslında muazzam bir çıkış noktası var ama onun Tabii ki akabinde e, götenin biraz daha daha belki hani batıyı öne çıkaran e, dünya Devde tanımından ziyade Aslında hani batı olarak Olmayan belki de Avrupa santrik diyebileceğimiz e, odaklı olmayan dünya edebiyatına e, ya da dünya edebiyatları diyeceğimiz tarihe e, nasıl ulaşabiliriz e, diye aslında e, pek çok eleştirme. Bu, bunlar hakkında e, şu ana kadar çok çok çalışmaya çalıştı. E, tabii ki David Damros, e, dünya Edebiyatı sütünün kurucusu David Damros, e, Emily Apter, e, Amir Mufti, e, postkolonyal sömürge sonrası tarafından e, yaklaşıyor. Eli Harubach tabii ki e, karşılaştıma edebiyat ve dünya devletini okuyor. E, Pascal Kazanova, Fransız, Fransız ve Paris merkezi, ve Paris merkezi açıdan dünya devletine yaklaşıyor e, ve aslında Susan Stanford Friedman, dünya devletinin e, bütün söyleneceğiyle birlikte aslında e, çok da e, çok da nasıl diyelim e, küresel olmadığını aksine Batı emperyalizmini yeniden ürettiğini e, tartışıyor. E, Feynman'la birlikte aslında e, bir şeylerde değişmeye başlıyor. Çünkü e, Dünya Adepiyatı'nın hangi dünyalarından bahsediyoruz? E, dünya Adepiyatı'nın e, Batı merkezciliğine gerçekten tanıyabiliyor muyuz? E, ve aslında sömürge söyleminin tekrar tekrar nasıl ortaya çıkarttığını görebiliyor muyuz? E, örneğin Afrika, Güney Asya, Orta Doğu metinlerini daha yakın okuyarak dünya edebiyatı içine sokabiliyor muyuz diye aslında Susan Friedman bize çok farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor. Tabii ki dünya edebiyatını bu kadar kısa bir zamanda çok detaylı açamayacağız ama en azından Göte'nin mirasından bir Avrupa'ya kadar David Damroş'un dünya edebiyatının ancak ve ancak çevrilerek bize geldiğini ve biz dünya edebiyatının çeviride, dolaşımda ve küresel pazarda tanıdığımız anlamıyla bize ulaştırarak ve aslında daha sonra David Damroş'un da çok çok daha ötesine geçen sömürge sorusu toplumlarda özellikle Hint asıllı yazarların bakışıyla birlikte daha farklı şekillenen, biraz daha batı odaklı merkezi dışına çıkmayı amaçlayan e, pek çok tanıma oldu e, Dünya Edebiyatı'nın. Aslında bu Dünya Edebiyatı Enstitüsü'de e, tam da e, bu bütün bu mirası hem kucaklıyor e, diyebiliriz hem de bu mirası e, birazcık çelme takmaya çalışıyor aslında. E, tabii ki katılımcıların getirdiği çok farklı kültürel e, dilsel, coğrafi e, farklılıklarla beraber bütün bu farklılıklarla Dünya Edebiyatı kavramının hem sorunlarına eğiliyoruz e, hem bu edebiyatta dünya edebiyatında tam da yaşadığımız aslında göçmen sorunlarının gerçekten önümüzde bir dağ gibi yıldığı çağda Antroposenin, antroposen çağının türlü türlü getirdiği farklı sorunlar, iklim krizi çevresel tehditler karşısında mülteci dediğimiz e, ve gerçekten hani e, çok farklı kırımları, farklı dinamikleri olan e, bir çağda dünya edebiyatı nereye gidiyor? Hangi dünyaları okuyoruz diye e, Göte'nin tanımından yola çıkarak aslında onu kat kat kat e, genişlettiğimiz e, bir, bir aylık e, süreç önümüze açılıyor diyebiliriz. E, ben e, dünya edebiyatı e, 2022 e, bu yaz programının e, böyle tematik olarak şekillenen ve gerçekten çok güzel e, şekillenen e, haftalık programlarına geçmeden önce çok kısa bir şarkı röçası vermek istiyorum açıkçası. E, madem Almanya'dayız, e, Dünya Devriyatı'ndan konuşuyoruz, Mainz'dayız. E, Mainz'a da çok sık sık e, gelen ve e, orada konser, e, burada konser verdiğini e, yeni öğrendiğim e, Berliner, e, Moment. Berliner Moment aslında e, grubu var. E, Knopla, Kleismar benden gelsin. Göcek. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitik adasınız. Berliner Moment, Knafla, Klazmer benden dinledik Göcek. E, bugün e, sizlere Almanya'dan, Mindsharing'den e, sesleniyorum. Dünya Debiati Enstitüsü, Institute for World Literature e, yaz okuduğu. E, Okulundan diyeceğim, gene yaz programından sesleniyorum. Bir aylık bir Almanya'da Dünya Adebiyatı Enstitüsü programında Dünya Adebiyatı ile ilgili önde gelen akademisyenlerle, araştırmacılarla birlikte neler tartışıyoruz? Dünya Adebiyatı'nı nasıl genişletiyoruz, nasıl esnetiyoruz ve gerçekten çok farklı Arka planlardan, çok farklı kültürel geçmişlerden, e, pedagojilerden, eğitimlerden geçen e, birçok akademisyenler yaklaşık e, 100-120 kişilik bir grupla e, bir aylık bir programda e, Dünya Adebiyatı ile ilgili neler konuşuyoruz biraz onlardan bahsediyorum bugün e, sizlere. Dediğim gibi seminerlerin biraz daha içeriğine girersek aslında özellikle ilk hafta yani 4 Temmuz ve 14 Temmuz haftasında nelerden bahsediyoruz? Mesela edebiyat ve dünya edebiyatın sınırları sömürgeci söylemler ve sömürge tarihleri üzerine bir haftalık bir seminer var. Evet kozmopolitanlık üzerine kozmopolitanlığı e, dünya edebiyatıyla birlikte tekrar nasıl okumamız gerektiğine dair. Aslında kozmozu da birazcık açan, e, kimin e, vatandaş sayıldığı, kimin dünya vatandaşı sayıldığını e, açan e, ve dünya edebiyatının tam da bu e, söylemlerin içinde tartışmaya hedefleyen e, kozmopolitanlık ve dünya edebiyatı seminerleri var. E, Thomas Kleveye veriyor onu. E, ben Katmani e, Profesör Ben Katmani Wisconsin Medicine'da e, profesör e, gene edebiyat e, araştırmacısı e, eleştirmeni e, mülteciler ve dünya edebiyatı üzerine çok çok güzel bir seminer veriyor. Ben de bu semineri özellikle aldım. E, şu an e, onun okumalarını yapıyoruz. E, bunu birazcık bugün e, sizlerle paylaşmak isteyeceğim. E, göç göçmenlik, mültecilik, sürgünlük e, kavramlarını, bu kavramlar arasındaki aslında birbirine hem benzeşen hem de birbirinden e, bu kavramlar ve kategoriler nasıl ayrılıyor? E, özellikle hukuki anlamda bu kategoriler nasıl ayrılıyor? Ve Dünya Edebiyatı da bu kategorileri, e, temsilleri nasıl görüyoruz? E, bu seminer e, bunun üzerine. E, aslında e, göçmenleri, sürgünleri, mültecileri işlerken onlara bir obje ya da ıı, araştırma nesnesi olarak yaklaşmayıp gerçekten mülteciler bize dünya edebiyatı hakkında neler söyleyebilir? Göçmenlik bilgisi, göç bilgisi bize dünya edebiyatı hakkında neler söyleyebilir? Dünya edebiyatının dünyalarını, Batı odaklı ıı, çoğu kez kurulan ıı, dünyalarını nasıl esnetebilir? E, gerçekten çok ufuk açıcı ıı, bunun üzerine bir seminer. E, birazdan ıı, o seminerden ıı, benim için çok ilgi çekici olan e, ve ufuk açıcı olan birkaç parçayı da e, birkaç böyle hani bilgide sizlerle paylaşacağım. E, Lawrence Venuti'nin e, verdiği e, ünlü e, gerçekten e, çeviri çalışmaz, çalışmalarında bileceği çok ünlü bir ismin Venuti'nin verdiği çeviri nedir? E, teori, e, pratik ve değer adlı bir seminer var. İlk haftanın seminerleri e, bu şekilde. E, her gün seminerlerimiz oluyor. E, sabah 9'dan e, akşam 4'e kadar ya da öğlen 2'den akşam 6'ya kadar e, seminerlerde e, bir e, seçilen o, okuma a, paketimiz var. E, hep birlikte bu metinlerle birlikte haşır neşir olup e, daha sonra birlikte e, bu metinler üzerine düşünüp e, sunumlar yapıp e, tartışmalarımızı yürütüyoruz. E, i̇kinci hafta 18 Temmuz ve 28 Temmuz haftasında da e, David Damroş'un e, özellikle verdiği ve gene e, David Damroş'un çok rağbet var. E, küreselleşme e, ve Dünya Diliyeti üzerine bir e, seminer var. Gene bir haftalık. E, Stefano e, Evangelistan'ın e, verdiği e, Citizens of Nowhere, Writing Cosmopolitanism, e, hiçbir yerin vatandaşı diye çevirebiliriz. Ee, gene kozmopolitanlık üzerine, kozmopolitanizm üzerine giden ve onu tam da bu yüzyılda yeniden yazmanın aslında elden olduğunu uh, düşündürten bir seminerimiz var. Um, François Kral'ın verdiği e, bu da çok çok önemli bir seminer uh, Worldling in Tanks World Literature and the Polygod Turn. Uh, yani aslında dünya edebiyatını dünya edebiyatı yaratma biçimlerini e, çok dillik üzerine inşa eden ve çok dilli e, e, çağın getirdiği e, söylemler üzerine inşa eden e, önemli bir seminer. E, Gelin Tihanov'un verdiği e, Exilic Writing and the Making of World Literature yani gene sürgün tecrübeleri, sürgünlük tecrübelerinden yola çıkarak e, sürgünlük anlatıları ve dünya edebiyatını oluşturmak, dünya edebiyatından e, söz etmek adlı e, seminerler var. E, Bunların dışında e, programın birinci kısmında da biraz söz ettiğim gibi, e, her katılımcının kendi e, hali hazırda üzerine çalıştığı projesi e, ki bu kitap, projesi olabilir, doktora tezi olabilir, yüksek lisans tezi olabilir ya da daha farklı bir e, proje olabilir. Onu e, katılımcılara sunduğu e, ve gerçekten de yani, e, bütün e, katılımcıların birlikte düşünebildiği e, bir Kolokyum e, serisi var. E, Kolokyum serileri de aslında e, belli temalara ayrılmış durumda. E, özellikle gene onlardan da çok kısa kısa en azından başlıklarını size paylaşmak isterim. Öncelikle Dünya Adebiyatı'nın politik, e, politikası ve poetikası üzerine, e, e, e, e, dü üzerine bir kolokyum var. Sömürge sonrası ve Dünya Adebiyatı üzerine bir kolokyum var. Üretim, e, dağıtım, e, pazar, küresel pazar ve Dünya Adebiyatı üzerine bir kolokyum var. E, sosyoloji ve Dünya Adebiyatı e, temalı bir kolokyumumuz var. E, dünya Adebiyatı ve Tabii ki çeviri üzerine bir kolokyum var. Dünya Adebiyatı ve sinema aslında dünya sineması üzerine bir kolokyum var. Bu kolokyumlarda her hafta yine seçilen gruplar içinde buluşup aslında bir atölye tadında dediğimiz gibi birlikte hem hali hazırla üzerine çalıştıkları projelerini paylaşıp birbirlerinden de çok güzel geri dönüş alabiliyorlar. Programın sonuna doğru özellikle e, Venkat, Mani'den aldığım e, mülteciler, göçmenler, mülteciler ve dünya adabiyeti üzerine e, ki seminerden böyle birkaç bir şeyi paylaşmak isterim. E, bu seminerde gerçekten şunlar e, çok ufuk acıcı oluyor. İlk önce sürgün, sürgünlük, göç, göçmenlik nedir gerçekten? Kavramsal tarihlerine, kavramsal olarak birbirinden nerelerden ayrıldığına bakıyoruz. Ve ilk okuduğumuz metinde Hannah Arendt'in Biz Mülteciler, We Refugees metniyle açılıyor seminer. Arendt'in 1943 yılında yazdığı aslında, Holocaust Yahudi soykırımı sonrası yazdığı çok çok önemli bir metin. Ee, ve daha sonra uh, Edward Said'in uh, sürgünlük üzerine uh, düşündükleriyle devam ediyoruz. Re Reflections on Exile. Ve uh, uh, uh, uh, daha sonra aslında uh, çok uh, gerçekten enteresan metin. Uh, göçmenin zamanı. The, the migrants' Time. Guha'nın, uh, uh, Ranjahit Guha'nın metinden ilk hafta devam ettik. Yani aslında... Uh, biraz daha göçmenlik, e, sürgünlük ve göç e, kısımlarını kavramsal olarak açmaya çalıştığımız e, bir haftaydı. E, benim ilgimi en çok çeken aslında e, ve çok düşündüğümüz e, şeylerden biriydi. E, belki de bu seminerde biraz daha onlar e, sağlamlaştırıldı ve pekiştirildi. Göçü aslında e, tek yönlü e, ve biraz da böyle... E, e, çok basit diyebileceğimiz bir şeyin, bir kimsenin, bir eşyanın ya da herhangi bir şeyin bir yerden bir yere yolculuğu olarak genelde sözlük anlamlarında okuyoruz ama burada göçe çok daha geniş anlamıyla nasıl bakabiliriz ve aslında göçmenler bize edebiyat hakkında neler söyler, onlara biraz bakmaya çalışıyoruz. Göçü o yüzden bir süreç olarak ele alıyoruz. göçü aslında var ulusal bir durum olarak ele alıyoruz. E, göçü e, bu dünya üzerinde bir yaşama biçimi olarak ele alıyoruz. Ve aslında hem mücadele kapasitesi hem de kendini e, geliştirme kapasitesi. E, yani hem bir e, çoğu kez e, mücadele, işte hayatta kalma çabası var. Ama bir anlamda da biraz onun aslında tam tersi kendini e, patlatma, kendi sınırlarını patlatma, genişletme e, gayesi de var. E, e, aslında bir e, kimlik e, göstergesi olarak düşünüyoruz e, göçü. E, ama e, aslında var olmanın Hali ya da aslında bir durum olarak, condition olarak ele alıyoruz. Ee, bu anlamda göçü bu şekilde düşünmek, e, bir süreç olarak düşünmek, bir akış olarak düşünmek e, hem göçmenlik e, deneyimlerine, edebiyatta göçmenlik deneyimlerine, çeşitli edebiyatta göçmenlik deneyimlerine hem de e, göçmenliği sıkıştığı o dar alanı e, biraz da esnetmeye e, izin veriyor. Bu anlamda gerçekten bunu diğer umarım programda da biraz daha açma şansınız olur. Ondan da bahsedebiliriz. Gene kozmopolitanlık meselesini ele alıyoruz. Kozmopolitan kişi ya da aslında yurttaş diyebileceğimiz, kent yurttaşı diyebileceğimiz kimler buna dair olabiliyor veya neler buna dahil olabiliyor? Gene bu algıyı göçmenlik, e, sürgünlük ve mültecilik e, perspektiflerinden baktığımızda nasıl e, farklı kılabiliyoruz, farklı esnetebiliyoruz, onlara bakmaya çalışıyoruz. E, aslında kozmopolitanizmdeki de kozmos, yani bütün bir evren, bütün bir dünyanın da bir süreç olduğunu, bir bakış olduğunu, e, bir hal, bir durum olduğundan bahsediyoruz. E, bu anlamda da gene... E, Kalıplaşan, önümüze konan e, kalıplardan, önümüze konan e, tanımlardan e, biraz çıkıyoruz. E, i̇kinci haftada e, dünya edebiyatı. Küresel e, Tarih e, ve bunun e, akademinde e, e, eleştirer kavramlara bakıyoruz. E, David Damroch'un e, Dünyalar adlı makalesi, World adlı makalesini okuyoruz. E, Sebastian Conrad'dan uh, What is Global History? E, küresel Tarih e, Nedir? bunu okuyoruz. Aslında Conrad'ın burada da çok önemli bir bakışı var. Küresel tarihi hem küresellikle beraber düşünürken yerel bir takım rezonanslarının aslında çok olduğunu ve küresel yerel arasındaki gerilimin değil aslında çok bereketli bir alana sahip olduğunu altını çiziyor. Gene Mültecilere geri döndüğümüzde mültecilik halinin e, dünya edebiyatında e, nasıl aslında tek yönü temsil edildiğini değil, mültecilerin kendi hayat hikayelerine, yaşanmış hikayelerine bakarak e, mültecilik e, deneyiminin dünya edebiyatı nasıl değiştirdiğinden bahsediyoruz aslında. Dünya edebiyatı ne öğreniyor? Ondan bahsediyoruz. Yani e, biraz daha bakışın tersine çevirmeye çalışıyoruz burada. Bunlardan da umarım gelecek hafta biraz daha açtığımızda bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki dünya adebiyatındaki mültecilerini mültecilerin eder dediğimizde özellikle biraz daha sömürge sonrası toplumlarda e, özellikle Hindistan e, Bangladeş gibi toplumlardaki e, deneyimleri de biraz ön plana çıkartıyoruz. E, özellikle Hindistan'ın e, parçalanmasından sonraki e, sürgünlük deneyimlerine, mültecilik deneyimlerine bakıyoruz. E, ve e, bugün en çok belki de e, iklim krizinin e, çevresel tehditlerin görüldüğü aslında e, Hindistan bölgesinde veya e, Güney aslında Asya diyebileceğimiz bölgedeki e, iklim mültecileri ve bunun dünya edebiyatıyla ilgili il, ilişkisine bakıyoruz. E, burada da e, gelecek haftada belki buradan e, birazcık daha alabiliriz. Queer e, e, göçmenler meselesine eğiliyoruz. E, genelde zaten göçmenlik e, meselesi, mültecilik meselesi e, edebiyatta temsil edilirken Zaten bazen çok klişeleri düşündüğü için, yani ne demek bu klişeler? Her zaman kurbanlaşma, işte sessizleşme, göçmenin ya da mültecinin konuşabilmesi olabilir mi gerçekten? Farklı dünya yaratması olabilir mi diye konuşurken bir de üstüne daha farklı belki bir ötekileştirme hali görüyoruz. Geliyor. O yüzden e, gerçekten son dönemlerde de e, edebiyatta gördüğümüz çağdaş edebiyatta gördüğümüz e, kuyruk göçmenlerin hikayeleri, e, kuyruk göçmenlerin temsillerine de e, bakmaya çalışıyoruz. Bu açıdan e, bu seminer gerçekten e, e, çok bereketli ve e, düşünmediğimiz birçok konuyu da aslında bize yeniden düşündürten, farklı perspektifle baktıran e, bir e, toplu halde düşünme e, biçimi sunuyor diyebiliriz. Özellikle göçmenliği bir süreç, bir akış olarak düşündüğümüzde, e, fix bir kategori olarak düşünmediğimizde ya da sadece e, bir yerden biriyle zorunlu ya da gönüllü olarak e, ki ikisinin arasında da büyük farklar var, e, geçtiğini düşünmediğimizde e, bir durum, bir hal, bir varoluş biçimi ve de yaşama modeli olarak düşündüğümüzde e, temsiller de gerçekten ya da e, gördüğümüz e, bakımlar Kış açıları da değişebiliyor. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Mainz'dan Almanya'dan Dünya Edebiyatı Enstitüsü'den birazcık özet geçmeye çalıştım. Umarım gelecek hafta paneller, seminerler, istediğimiz konular, konuştuğumuz yazarlar şekillendikçe, birbirimizin sözünü burada çoğalttıkça biraz daha detayına girmeye çalışacağım. Çok teşekkürler. Herkesi iyi haftalar.